0: Salut à tous, salut à toutes et bienvenue pour ce nouveau podcast de la team downgrade. Alors aujourd'hui, pas de downcast, pas de métro-boulot-jeu-vidéo, mais une toute nouvelle chronique. Et oui, parce qu'on bosse, enfin, quand je dis on bosse, c'est surtout les nouveaux arrivants qui bossent. Euh, et surtout pas Raph, d'ailleurs au passage, qui n'est toujours pas là ce soir, au passage. Euh, et donc ce soir, on va vous introduire en fait dans une toute nouvelle chronique, comme je l'ai dit, qui s'appelle Analogique. Euh, et euh, qui c'est qui s'en occupe ben, C'est notre ami Diego, tout fraîchement arrivé. Donc salut Diego, déjà et merci d'être là. Hello et salut évidemment, Baiboul, qui est toujours, toujours là, tellement nombreux. Oui, tout à, je à, à fait, je,
1: je suis le superviseur,
0: donc bonsoir à tous. C'est un peu le, le boss en chef et c'est aussi le monteur, donc <rire> s'il n'est pas là, c'est compliqué. Quoi. Donc, là. On est donc salut à vous deux, et donc surtout, bah, voilà. donc, salut Diego, et tu vas nous expliquer du coup de, en quoi consiste cette, cette petite chronique qui viendra assez régulièrement sur la chaîne. On va en tout cas essayer d'avoir un rythme de, de, de peut-être une par mois, histoire que, que les gens puissent suivre ton ton périple dans cette nouvelle chronique, qui s'appelle donc Analogique. Explique-nous donc de quoi il s'agit. Voilà.
2: Alors, alors, comme il est de rigueur, d'abord, on, on, on va passer par les remerciements. Alors, c'est fait. Le top management de Downgrade Corp, après de longues et tumultueuses <rire> discussions, me permet enfin de présenter une nouvelle rubrique. Euh, je ne vais pas me lancer dans plus de remerciements. Est-ce que, que c'est un rêve d'enfant de... qui se réalise, quand même ah, Oui, oui, naturellement. J'ai toujours voulu la gloire. <rire> <rire> Mais, mais je tiens à dire à nos auditeurs que j'ai dû payer de ma personne pour avoir une rubrique. Et sachez que mes ah. DM sont ouverts si vous voulez enquêter sur les deux sous-salles du podcast. Très oh, important. Putain. Hashtag bon. MeToo, ça va nous frapper encore. C'est ça. Alors, vous vous demandez de, de quoi est-ce qu'on va parler Allez, générique La réponse est simple, vous êtes nombreux à vous intéresser à la musique dans les jeux vidéo et plus particulièrement à apprécier les musiques vous rappelant vos premiers émois sur console et ou au ordinateur, à savoir ce qu'on pourrait appeler le chiptune. J'ai donc pensé qu'il serait intéressant de se pencher sur tout ce qui a mené à la production de ces sons si spécifiques et de nous intéresser plus particulièrement à l'histoire des synthétiseurs mystiques ainsi qu'aux différents types de synthèse. Aujourd'hui, nous nous intéresserons donc à l'intervention de la synthèse et aux grands noms qui y sont liés. Place à l'histoire inventé par l'américain Thaddeus Cahill. Euh, mais... oh, 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 es. C'est quoi ce bordel là ah, oh. C'est ouais, pas bon. sérieux
0: là ton sujet là.
2: Bon, ok, ok. C'est pas vrai, c'est ah, pas du tout okay. le sujet que je vais aborder avec <rire> mes collègues. Je une
0: autre audience c'est en direct. Je, je c'est ça.
2: By the way, le texte précédent vient du site audiofanzine.com. on rend à César ce qui est à César, et on recommence Générique. Nous allons aborder une autre phase du jeu, à savoir les jeux de plateau ou autres jeux de rôle, et les liens qu'il y a entre ces derniers et les jeux vidéo. Spoiler alert, ça peut aller dans les deux sens, il existe des adaptations de jeux vidéo en jeux de plateau. Il s'agira ici d'avoir une rubrique d'une longueur ouais, assez courte, 10-20 minutes, et euh, on ne rentrera pas trop dans les détails. Par exemple, je ne ferai pas de vulgarisation de règles, parce que pour ça, vous avez assez de forums.
1: <rire> en gros, <rire> démerdez-vous <rire> C'est vraiment pour mais les hardcore la... hard la... <rire>
2: qui connaissent, quoi. De la, de la vulgarisation de règles, ça deviendrait vite, très long bon, et oui, très oui. lourd. De toute
1: façon, on est des gros noobs dans ce domaine, je pense, avec Marc. Donc, si jamais on a des petites questions, on se oui. chargera Alors, de, de téléposer. Quoi. Donc, euh...
2: Voilà, vous n'hésitez pas, vous m'interrompez. Pour ce pilote intitulé les, les Racines Nubales, nous allons nous plonger au début des années 90. Ouais, je sais, certains d'entre vous n'étaient pas nés. Et je vous parlerai de ce qui m'a fait débuter les jeux de plateau, ainsi que des adaptations au format de jeux vidéo de, de ces coupables originels. Allez Zoom back. Nous sommes en 1990, ou plutôt ouais, 1990, vu que l'action se déroule en Suisse, période ah. avant Noël. <rire> eh oui, c'est en Suisse. <rire> Votre serviteur a une dizaine d'années. Ouais, J'ai un peu joué à, à des jeux classiques, ceux, ceux que tout le monde connaît, jeux de loi, échecs, etc., etc. Mais jusqu'à présent, ça n'a pas éveillé de flammes particulières en moi. Et là, donc, vous imaginez Noël 90, il y a le moment des, fatidique des publicités qui arrivent à la, à la télévision. Et comme à l'accoutumée, il, il, il y a moult jeux. Et là, tout d'un coup, BAM!
0: Space Crusade, takes you into war space to fight
2: the force of chaos. Deep in a parallel universe where black bears are green. Space Crusade, the ultimate adventure game where you must use all your skill and weaponry. Plasma gun, Dreadnought! To battle through infested starships
0: and win the highest rank.
2: C'était la version anglophone, mais il y a aussi une version française de cette publicité. Bref, le mini-moi de l'époque a été subjugué par ce qu'il a vu, et ensuite, grâce à mes pouvoirs de persuasion légendaires, bon, on l'a vu là pour cette nouvelle rubrique, ou ouais, peut-être à force tu de chouiner. tes parents. <rire> ou peut-être c'était à force de chouiner, comme avec vous. Aussi. Hein. <rire> ils ont abandonné, ils ont laissé tomber ça, tchè, ça, ça, bon. ça on, on, on va pas trop en parler le mini mois de l'époque <rire> reçoit à, à Noël, le fameux jeu et là, le début de la fin Bon, commençons par le début pour ceux qui connaissent pas, qu'est-ce que c'est que Space Crusade alors pour, pour vous faire une petite synthèse j'ai trouvé sur Wikipédia un, un, un résumé du jeu et je le trouve plutôt bon et, et synthétique et, et ça va vous rappeler peut-être quelqu sou, quelques souvenirs de, de certaines compagnies qui a pris, donc... Donc sont décédés.
1: T es en train de nous dire que tu vas faire du journaliste 2.0 en lisant du Wikipédia, c'est ça
2: C'est ça, exactement, j'adore. Non, mais, mais quand okay. il est bien synthétiser sur Wikipédia, autant l'utiliser, non C'est pas faux, <rire> oh, c'est pas faux. Je l'ai je... un peu agrémenté quand même. Alors, Space Crusade est un jeu de société édité par euh, Milton Bradley, MB. Est-ce que vous connaissez MB Est-ce que vous Appelez vous rappelez donc. de MB moi, je Absolument sais pas. pas. Bon, C'était une compagnie qui faisait beaucoup de jeux et on, on les trouvait notamment de surface, donc c'est un jeu de qui a été dé... euh, Jeu de jeu réel, quoi, physique, jeu de plateau. Mais des quoi. jeux physiques, voilà, exactement. Okay. Du style euh, Ravensburger, tout ça Exact, c'est un des concurrents de, de Ravensburger. Ah, si
1: MB, c'était pas un logo bleu et rouge, un truc comme exactement ça Exactement,
2: bah, -ball. si, si, Ok, je m'en souviens, bon. Donc, c'était un jeu qui a été développé en coopération avec la société anglaise Games Workshop, ça vous devez connaître un petit oui. peu, et, et basé sur l'univers Warhammer 40000. Warhammer, ouais. Voilà. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 personnes. Une personne devant prendre le camp du chaos et les joueurs restants devons choisir des groupes de Space Marines. Ça vous dit quelque chose, les Space Marines Oui. Les groupes d'hommes avec grosses armures, encore plus costauds que les Gears. C'est ça. Juste, avant que tu continues, si je peux
0: permettre, quand ce jeu arrive, Space Crusade, toi, tu es totalement novice dans le
2: genre. Tu découvres ce style-là. Je découvre ça... Et, et est-ce
0: et... que du coup tu as souvenir du contexte de l'époque Est-ce que c'est un truc qui se faisait beaucoup déjà à ce moment-là, ou est-ce que c'était le début d'un truc Est-ce que c'était euh,
2: ça, ça a été assez particulier. Non, il y, a, il y a vraiment eu cette gamme chez, chez MB en fait, où, où il y a eu euh, Space Crusade, Hero Quest, et le troisième était Seigneur de Guerre. Ils, Donc, ils on ont oui, fait ils ont...
0: en fait spécifiquement quand même une certaine un certain public de niche quoi. C'était c'était dur comme ouais. de faire rentrer des, des gens dans cet univers s'ils connaissaient pas. Faire,
2: exactement, c'était pour faire rentrer des, des gens dans, dans cet univers. Et, et donc, c'était un jeu en versus. Bon, le plateau était modulable, divisé en quatre parties, etc. Donc, comme dit, c'était une collaboration entre Feu et MB. MB a depuis été racheté par Hasbro. Euh, ah, Et, et c'est ce, ceci, en fait, qui a sonné le, le, le glas de, de cette gamme. Et, comme déjà dit, donc Games Workshop. Ceux qui ne connaissent pas, retenez ce nom car je vais l'aborder dans d'autres épisodes au travers de ma longue relation amouraine avec, avec cette marque particulière. Ça fait maintenant plus de 30 ans que je les connais. Ah, quand ouais. même. Oui, quand même. Et euh, le produit a été distribué en France, bah, justement par MB France, c'est ça donc, euh, Alors, du coup, tu quand, sais... quand tu ouvres la boîte et que tu mets le plateau, qu'est-ce que tu as dedans en fait Qu'est-ce que tu vois Dedans, tu as, 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 as moult petites figurines en plastique. Tu, tu as des. des hum... fameuses Space Marines des, des Space Marines, okay. des orques, des, des Space Marines du chaos. Il y avait également une plus grande figurine, une sorte de, de robot, un, un Dreadnought du chaos. Tu avais des dés, des cartes, des. Hum... Comment, comment dit-on J'en perds mon français. Et des fiches de référence, voilà. Et tu avais aussi également un, 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 des, des parties carton que tu mettais debout pour, pour pa partager le, le plateau en quatre et des petites portes posées sur des socles pour faire les pièces.
0: Ah, c'était quand même assez complet. Il y avait un côté euh, super... Euh, ça, ça faisait... C'est presque pour, que le, pour... le Nintendo Lab de l'époque. C'est ça, c'est ça. <rire> peut-être un peu, un peu plus, un peu plus euh, sophistiqué, peut-être, parce que Nintendo Lab,
2: c'est vraiment le niveau zéro, mais, ça, mais voilà. <rire> voilà. Et, et donc, comme tu disais, bon, c'était effectivement adressé à un public niche, mais, mais il y a quand même eu un, un très gros succès sur ces jeux. Euh, on, on y reviendra un peu plus tard, vu qu'il y a eu des adaptations en jeux vidéo. Bon, je, je noterai. Un fait assez important de, pour, pour ce Space Crusade, c'est que toute l'ambiance religieuse de, de l'univers de Warhammer 4000, 40 en fait, ce qui fait son sel, est complètement absent de ce jeu. Et il ah. y, y avait juste un tout petit fascicule pour, pour expliquer le, le monde de Warhammer. Donc 40 en gros, tu n'as vraiment de
0: background, quoi le mec qui arrive là non, qui C'était ouais, ouais,
2: ouais, ouais. vraiment fait pour, pour le grand public. On, on avait enlevé tout, tout ce qui pouvait... Euh... Le côté
0: intellect, presque, fait intello, on a, on a un télo, on l'a un peu mis de côté. Euh, genre, c'est le jeu et, et c'est tout. Quoi. Pas de... voilà,
2: voilà, exactement. exactement. Il... Mais même si à l'époque, on pouvait dire beaucoup plus de choses, il fallait sortir tout cet aspect religieux, parce qu'il y a quand même un gros aspect religieux dans l'univers de Warhammer 40000. Ah, tu bah, penses euh... carrément
0: que peut-être qu'il aurait enlevé pour le simple fait qu'il y a un côté religieux, quoi, que ça pouvait peut-être oh, rentrer oui, oui, en conflit oui, avec certains ça, quoi. Ça,
2: ça, ça a clairement été fait. Pour cela, ils, ils ont enlevé tout, tout, tout le background vraiment dark de, de Warhammer 40.000. Mais, le... mais, mais vraiment, je veux dire, dans
0: l'idée de juste de faire en sorte que ce soit plus facile d'y rentrer ou juste pour de... ne pas se mettre à dos certaines
2: personnes C'était pour ne pas se mettre à dos certaines personnes et aussi pour que le jeu puisse être quelque part pour, pour un plus jeune public. Oui. Mmh. Parce qu'après, voilà. c'est vrai
0: que je me dis, un parent qui va acheter ça peut-être à son fils et qui va peut-être voir après s'il y a ce côté un peu euh, religieux, faire religion et compagnie, euh, il ouais, n'y a pas si longtemps que ça. Ça fait quoi ça, fait, euh... ah, ça va faire 30 ans, non Bientôt, Oui, quand ça même. fait 30 ans. Euh, <rire> peut-être qu'ils ouais, ils auraient été un petit peu plus, peut-être, euh, comment dire
1: euh, Mais Surtout euh, c'est tac... peut-être peut au niveau des classifications d'âge, tu vois, au niveau des, des jeux, il euh, y a aussi un petit peu de ça, je pense.
2: C'est ça, tu peux dire, là, voilà, c'est pour des enfants à partir de 10 ans. Et, et je pense que si tu avais mis euh, tout cet aspect... À, 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 Ouais, plus sombre, tout de suite Ouais, aurais donné hein, un, un côté un presque peu. un
0: peu adulte, excluant, peut-être, pour, ouais, pour les plus jeunes. Et,
2: et exactement. Ok. D donc, tu, selon toi, c'est quand même accessible à partir de quel âge, du coup Ah, mais à l'époque, à 10 ans, c'était parfait, parfait. 10 ans, ok. Ouais, ouais. Cette version-là, complètement édulcorée.
1: D'accord. <rire> du coup, je pense que... Enfin, euh, une question un petit peu principale, comment ça se, ça se joue très rapidement Est-ce que tu peux nous expliquer en...
2: Oui, oui. Alors, alors très rapidement, en fait, tu, tu as le... le c'est donc du versus hein. c'est un joueur versus un à trois autres joueurs et, et en fait il y, y a des missions tu, 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 tu as un certain nombre d'actions par figurine que, que tu, tu réalises durant le tour et, et vice versa et des objectifs à, à régler pour prendre un, un... c'est un peu du X comme like en réalité ce type de, oui jeu oui, de
0: bah oui ça fait ça fait
2: là parce que je, je regarde je triche un peu je regarde un peu
0: les, les images de donc euh, du plateau et tout ça, et ça fait vraiment un petit côté presque RTS, mais en vrai, quoi, enfin, genre
2: euh, en
0: réel, quoi. C'est ça, ça, tes pions, Tu, tu places tes pions, si je, si je vois bien comment ça marche, c'est...
2: Voilà, après, tu avais une autre mécanique qui était le, la mécanique des jeux blips. en fait, les échos radars où le, le, le méchant, en fait, déplaçait des échos radars sur le plateau de jeu, et, c et tu savais pas contre quelle figurine tu allais tomber jusqu'au moment où cette dernière apparaissait dans ton champ de vision.
0: Mais du coup, les, les autres joueurs... c'est jusqu'à 4, c'est ça
2: joueurs, ils,
0: ils voient les trucs des autres ou pas
2: Alors, le, 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 le joueur du chaos, lui, il a, il a ses échos radars et ses figurines, et les autres sont les joueurs Space Marine. Eux jouent en collaboration pour, pour se battre, pour, pour battre en fait. En trois contre eux Voilà, exactement.
0: Ah, donc c'est un jeu asymétrique alors du coup
2: Comme beaucoup de jeux en réalité.
0: Ouais, ouais, ouais <rire> c'est presque un maître du jeu finalement contre ces... Voilà. À mettre du jeu, ouais, non, c'est pas trop, mais je, je, vois, je vois le, le ah, délire.
2: Si, 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 un Overlord. À
0: Donc, la fable légende, si je puis dire. Voilà, c'est peut-être un peu trop obscur, ça aussi, c'est
2: pas arrivé jusqu'au bout. De de, de... Ou, ou à la Dungeon de... Keeper. Ouais. Oui, ouais, ouais, peut-être un, peu euh, un peu plus concret. <rire> voilà. Donc, moi j'ai reçu cette boîte. Après, par la suite, il y a également eu deux, deux extensions qui ont été faites pour le jeu. Une première qui s'intitulait Mission Dreadnought, qui rajoutait des nouvelles armes et unités pour les factions initialement présentes. Et là maintenant, grand moment d'émotion pour moi, il y a eu la deuxième extension, l'attaque des Eldar, et là c'était le début d'une longue romance avec cette race de l'univers de Warhammer 40000 parce qu'en fait cette extension rajoutait une nouvelle faction jouable, les Eldar, qui, qui divulgairement sont les elfes de l'espace.
0: Alors, les alors je, je vais peut-être euh, paraître pour un profane, cette race-là existait avant, du coup, dans l'univers Warhammer, ou ils l'ont introduit oui. pour ça oui oui, 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 elle existait okay, avant. Okay. Uh,
2: D'accord. Et, donc et toi tu la... as découvert
0: du coup cette race-là par ce biais-là, voilà. mais
2: c'est quand même avant ouais. dans l'univers, okay. et, et, et pour les puristes, le mot Eldar existait auparavant dans Le Seigneur des Anneaux. Ah,
0: ah putain, voilà, voilà. un ouais. truc que j'aime pas, je vais me, me faire engueuler, voilà.
2: <rire> oh, C'est pas... <rire> donc à cette période que j'ai commencé à jouer et tricher, voilà, quelqu'un en particulier se reconnaîtra ici. <rire> et je, je peux vous dire que cette période, ça ce fut vraiment une révélation pour moi, moi qui étais pas tellement dans les jeux là, j'ai adoré. C'était un gameplay plutôt simple et bourrin. Et, et cet univers, ces figurines, bien qu'il s'agisse d'une version édulcorée pour pouvoir être proposé au grand public, c'était le kiff. Bon, une chose que je dois concéder, c'est que le jeu n'était pas tellement équilibré. Parce qu'il y a une grande part, en fait, de, de, de hasard lié aux nombreux de jets de dés. Et il était nettement plus simple pour celui qui jouait le, le bad guy et qui est le, le chaos de, de gagner donc en règle générale on, on voulait jouer le chaos après hein.
1: en, en général tout ce qui est figuré Games Workshop c'est un petit peu à base de jet dés, donc t'as toujours un petit peu de hasard dans, dans l'histoire mais...
2: mais après dans, dans les jeux un peu plus développés tu peux compenser une part de hasard avec de, de la tactique pure on va dire là, là c'était vraiment des contre des
0: bon après en plus tout le monde veut toujours jouer le, le entre guillemets le, pas le méchant mais le, le mec seul contre les trois c'est plus badass que de jouer l'un des trois quoi c'est ça, c'est
2: ça. Bon, l'équipe Comment ça... vous
0: décidiez alors de qui va jouer le,
2: le, le mec <rire> du chaos Ça faisait quoi bah, Au alors... Shifumi ou... bah, Alors, dans, dans mon cadre familial, c'était assez simple. Je, je, je suis l'aîné, donc je ah, choisis. Donc <rire> Normal, ordre logique. Normal, Mais, bah, tout à fait. Sélection naturelle. Sélection hein, naturelle, exactement. Voilà, c'est donc ainsi que j'ai ai, ai sombré dans, dans les jeux de plateau, voilà, maintenant plus de 30 ans et, et c'est vrai qu'aujourd'hui j'y repense encore avec un peu de nostalgie, avec petite anecdote amusante, j'avais plus la boîte du jeu original jusqu'à il y a peu et j'ai décidé de me payer à nouveau un exemplaire il y a quelques années, tout ce que je peux vous dire c'est que c'était cher. Hein. Ah, es allé fond. rechercher du coup un exemplaire de l'époque ah oui, oui, c'est recherché, l'exemplaire oh, de
0: l'époque. Est-ce qu'on peut avoir une idée du... Déjà, que... enfin, bon après, c'est toujours pareil, c'était à 30 ans, donc à l'inflation et à compagnie, mais tu te souviens de combien ça coûtait à l'époque
2: Non, non, je, je, ah. je me rappelle. pas. T'as
0: du... pas, ne serait-ce qu'une tranche, peut-être, de, de prix, alors, tu penses tac, Alors, je vais faire une conversion... Oui, parce qu'en plus, c'est pas en euros, évidemment, c'est pas de, non plus
2: en francs, c'est franc 240 francs français de l'époque
0: euh, ouais, 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 parce qu'il fait euh, une quinzaine d'euros, 20, 20 euros, 15 euros euh, non, je dirais plutôt si ouais, 40 euros. 40 euros, autant que ça Non, attends. 240 euh... francs
2: français, oui, 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 à peu près. Je vais jouer à Donc euh, on est vraiment dans, dans, un es.
1: dans un podcast de vieux, là, laisse tomber. <rire>
2: c'est ça, vous est... je vous ai renvoyé au Moyen-Âge.
1: C'est ça. Et du coup, euh, c'était ton, vraiment ton premier jeu de plateau, on est d'accord C'est hein, euh, ça, c'est euh, ça, exactement.
2: C'était le, le premier, c'est celui qui, 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 qui m'a fait basculer dedans. Et euh, bah je sais pas, est-ce que vous avez aussi ce genre de, de, de souvenir ému ou d'expérience avec des jeux de plateau J'ai l'impression pas tellement, j'ai l'impression que vous êtes plutôt des, des Béotiens en la matière. Oui, je sais aussi. Ah euh... Moi,
1: j'ai une, euh, une expérience avec les... Bon, on en parlera peut-être, ça sera peut-être l'occasion d'en faire un épisode, mais sur les Games Workshop euh, Seigneur des Anneaux. Ouais. Donc, euh, ouais, ça va peut-être l'occasion d'en faire un épisode un petit peu plus tard, mais... Oui, oui, ah, on, moi on je, de nombreuses licences.
0: Les jeux, les jeux un peu comme ça de société, les choses comme ça, mais c'est vrai que je me suis jamais trop tourné vers les, les jeux de ce type là en fait. Euh, et puis je me dis, euh, bon, étant un enfant des débuts des années 90, et après j'ai grandi, il y a les, quand même les jeux vidéo aussi qui ont explosé entre temps, et tout ce qui est RTS et tout ça aussi qui est arrivé. Et je pense que peut-être que les RTS ont fait que justement ce type de jeu là a peut-être pris un coup dans l'aile parce que quelque part, moi j'ai des amis qui viennent à la maison, au-delà du côté peut-être un peu presque fétichiste du. Tu vois, du plateau, des choses comme ça, c'est peut-être quand même plus, plus agréable et confortable aujourd'hui de jouer sur un jeu virtuel euh, RTS que jouer euh, sur un jeu de plateau comme ça. Après, j'ai même aussi la nostalgie qui fait que. Mais bah voilà, non, ouais, alors, Je non, si tu vous... avais raison, c'est 45 euros, 240 francs, je ne bah voilà, vois pas, vois pas vois vois. comment je convertis <rire> ma tête. Ouais. Ah, j'ai dû faire plusieurs conversions hein, d'un coup. Ouais, mm -hmm. Pas mal, pas mal. On sent
2: qu'il y a une tronche là derrière. Ouais, n'est-ce pas, n'est-ce pas. Non, mais le jeu de plateau a tendance maintenant à revenir en force en ce moment. On le voit notamment au travers des Kickstarter.
0: Après, parce que c'est un côté... Ça, je pense que c'est au-delà même du délire du jeu de plateau. Je pense qu'il y a toujours eu un peu un revival des trucs d'il y a 20-30 ans. Et je pense qu'il y a peut-être toute une génération de de, bah, de mecs un peu de, de, tu vois, de ton âge ou, ou, pas loin, ou même d'une autre qui ont peut-être envie de retrouver des trucs d'il y a 20-30 ans et qui donc sont pris justement à aller euh, balancer des sous sur un Kickstarter juste pour, pour retrouver un jeu de plateau. Même si on a vu, peut-être que tu en parles euh, d'ailleurs à l'occasion, des jeux, euh, je crois que c'est comme des jeux comme Bloodborne et tout comme ça qui, qui finissent par avoir
2: un peu leur itération. Le on, on fera un, un épisode spécial sur les adaptations de jeux vidéo en jeu de plateau. Qui sont plus ou moins réussis avec des, des très ah. adaptations et d'autres moins bonnes. <rire> voilà, maintenant pour, pour revenir en fait à la rubrique et, et la deuxième partie du sujet est, qui est important, qui, qui va faire le lien. Qu'en est-il de l'adaptation de, de ce jeu sur les supports digitaux ah. vu, vu que le jeu dans, dans sa version analogique a été un succès, il aurait été étonnant, mais surtout dans les années 90, c'était une grande période pour les adaptations de tout et de n'importe quoi. Il aurait été étonnant qu'il n'y ait qu d'adaptation en, en jeu vidéo. et naturellement Sachant
0: que euh, on resitue un peu l'époque, début des années 90, on est sur euh, de la NES. et un début de Super NES qui arrive vers euh, 92, je crois, de, de mémoire. Euh, Peut-être même 90, d'ailleurs, hein, au Japon. Ouais,
2: il ne faut pas euh... oublier tout, tout, la, tout le, le côté micro-informatique. Voilà. Les... Et après, et il y avait, y avait Z, encore effectivement les... Z, voilà. les, les ZX Spectrum. Il reste encore du Commodore 64 et de l'Amstrad CPC.
0: Non, juste pour que les gens s'imaginent pas qu'il y avait déjà du retracing et compagnie. Quoi, tu vois, de, ah, du, non, non, du, non, non, Du 12 euh, Teraflop, on n'était pas encore sur... sur non, non.
2: Quoi. Je, je vous invite à aller voir des extraits de, de gameplay, notamment de, de, de Space Crusade. Donc, pour nous mettre dans l'ambiance, un, un petit extrait sonore du jeu... Donc, 1992, Feu Gremlin Interactive. Je ne sais pas si vous, vous avez connu ce studio. <rire> ah, alors là, ouais, pourquoi il ne me dit rien du tout de suite Absolument euh, pas. Un de leurs personnages emblématiques était Zool, de mémoire, une sorte de petit ninja noir. C'était un platformer qui était sorti sur, sur différents supports. Donc, Gremlin Inter Interactive sort l'adaptation du jeu vidéo de Space Crusade. Alors, il s'agit d'un jeu tactique au tour par tour il est sorti sur MS-DOS, Atari ST, Amiga, ZX Spectrum, Commodore 64, Amstrad CPC. Dans le jeu, le joueur contrôle une équipe des, des fameuses Space Marines et, et doit affronter le, les forces du chaos contrôlées par l'ordinateur. Ah Alors, oui, le jeu, euh,
0: je, je me permets, là, je, je vois le, la liste des jeux qui sont développés. Euh, c'est assez costaud. Et je vois effectivement Space Crusade en 92, c'est ça C'est ça. Ok, d'accord. Et, et c'était des, des mecs un peu rodés à l'exercice, quand même, parce que entre 84... 94, 10 ans, il y a euh, pff, à la louche il y a une trentaine de jeux quoi.
2: Ah ouais non non ils, ils étaient très connus à l'époque Gremlin. <rire> et
0: après ils ont continué, ils sont devenus une filiale de Rockstar North d'ailleurs au passage. Et, mais voilà, mais effectivement ah bah voilà. par ils existent plus, en 2002 puis de après 2002 plus
2: de d'activité Voilà. Donc le, le jeu était vu du dessus pour les phases tactiques et attention il passait en 3D isométrique pour la résolution des combats. <rire> C'était très très beau. Ah déjà pour l'époque quand même. Euh, ouais, ouais, ouais. Non mais il y avait pas mal de jeux un peu en 3D isométrique. Alors moi à l'époque j'y ai joué sur Amiga 2000 Baby Bolt. Tu, tu peux considérer qu'à l'époque j'étais pratiquement master race, non Ah oui. Oh, mais euh, oui
1: oui évidemment évidemment. Y a pas déjà. Il y a pas débat il y a pas débat. pas Avec je me. Mais il
2: la... y avait pas encore L'Epic game store donc. Euh... <rire> <rire> c'est ça c'est ça. Mais peut-être. T'as
1: réussi à l'épic game store là dedans quoi <rire> incroyable. <rire>
2: Donc, il s'agissait d'une adaptation plutôt fidèle au jeu original, y compris pour la difficulté, le côté hasard. Les résultats des dés étaient affichés sur la partie droite de l'écran, et en fait, toutes les mécaniques du jeu étaient, étaient, étaient reprises euh, au, au même format dans, dans le jeu vidéo, notamment les, les fameux jetons blips, les, les échos radars dont j'ai parlé tout à l'heure. Et, euh, qui...
0: Mais mais est-ce que du coup ça, ça fait comment dire après c'est toujours pareil que c'est compliqué il faut se remettre dans le contexte de l'époque mais est-ce que tu trouvais que ça rendait bien vis-à-vis -vis du jeu plateau quoi Alors, que tu trouvais oui, ça crédible oui, oui, quoi
2: bah, bah écoute de, de voir ça déjà animé c'était fabuleux à l'époque mais en
0: plus j'imagine que ça devait être vraiment des animations à, à deux à l'heure faire des trucs euh... c'est ça c'est du vraiment du image par image quoi <rire> Mais, mais ouais, mais je veux ça. dire, est-ce que. Parce que tu vois, c'est dans ce sens-là que je dis que peut-être que les jeux de plateau aujourd'hui auraient du mal, en tout cas sur les nouvelles générations, c'est que c'est compliqué évidemment quand tu as des jeux virtuels qui sont d'un euh, niveau de détail incroyable aujourd'hui, d'une fluidité, enfin euh, voilà, tu vois, où tu peux vraiment te plonger dans un univers entier, quoi. Peut-être qu'à l'époque, tu te dis finalement c'était tellement pas euh, fidèle que, euh, effectivement, tu préférerais jouer fait... en fait, aux
2: jeux de plateau que. En fait, c'était complètement fidèle au jeu de plateau. Rien de plus, rien de moins. C'est okay, ça. Donc ils ont réussi. Ils, ils ont réussi ça quoi Voilà.
1: En fait, c'était Donc... vraiment une version animée du jeu de plateau et c'était comme ça.
2: C'est ça, exactement. D'ailleurs, euh, le... Le, le jeu avait été plutôt bien reçu par la presse, fr... presse française à l'époque. 80% chez Génération 4. Vous vous rappelez, ah oui, mais... As, mais Génération
1: 4 aussi, ça compte pas. 82% chez
2: Joystick. <rire> pas mal. Et, et, et ce malgré qu'il qu s'agisse en fait, malgré. Oui, malgré le fait qu'il s'agisse uniquement du, du portage simple des mécaniques originales. Bah, on, on verra dans, dans les épisodes futurs ce, ce type de note et pas plus haut. sera assez récurrent pour les, les adaptations de, de Jeux Games Workshop. Euh, C'est-à-dire qu'on ne touche jamais qui, au chef-d'œuvre absolu, voilà. mais on a quand même un niveau, de jeu, un niveau correct. Bon, c'est des bons jeux, quoi. A, quoi qu'il quoi qu arrive. Il je, je y, y a deux exceptions qui confirment la règle hein. Coucou Vermin Tide, coucou Don of War. <rire> qui, qui sont oui, des adaptations de, de, de euh, jeux. oui, oui c'est vrai.
0: Mais euh, ont... en... tu parles du Vermintide récent là. Euh... Ouais ouais le, le
2: Vermintide récent. Ils qui, ont qui... eu des bonnes notes non Oui 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 justement ça ce sont les exceptions qui confirment. Ah, Qu'ils ont eu des notes au-dessus c'était 9 fois de la moyenne quoi. Ok. Voilà et, et pour, pour, pour parler un peu de l'univers de Warhammer 40 000 moi, moi je vous cache pas que j'attends encore aujourd'hui l'adaptation ultime de cet univers autrement que dans un STR car il ah, y, y a vraiment beaucoup, beaucoup de matériel à mes yeux. Il
1: bah, y, y a eu un FPS il y a quelques années, c'était Space Hulk: Deathwing développé par Stromon euh, Studio, un studio parisien je crois, qui,
2: qui, qui et était qui était une, pas mal. Euh, un la première était tout pété. Hein.
1: <rire> ouais. Ils l'ont, ils ont bien retravaillé. Donc apparemment le jeu est à peu près potable aujourd'hui. Mais c'est vrai que tu vois si tu veux autre que STR, bah, as la possibilité bah, d'avoir ce jeu-là qui est un FPS, en fait un Left 4 Dead like on va dire ça plus simplement comme ça. Et même bah, d'ailleurs, Vermintide, hein, comme tu l'as cité tout à l'heure, qui est lui, un... pas un FPS, mais on va dire un, un jeu de combat, en... enfin un combat rapproché à la ah, première personne, avec de la magie aussi,
2: Plus pour moi, Left 4 ouais. Like que, 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 je que, sais, vraiment... que Space Hulk. Que Space Hulk. Mais, mais Space Hulk, je vais, je vais en parler, c'est assez particulier, c'est un univers dans l'univers. <rire> on parlera de ça certainement dans un prochain numéro, du coup, je voilà, pense ça que va, au, au sujet de, de, de... Games Workshop. Ouais, Workshop, il on ramène voilà, pas mal de, de trucs. Voilà. Je sais pas si vous, vous, par exemple, il y a des adaptations que vous souhaiteriez un jour voir exister ou, ou pas. De
0: l'univers Warhammer ou plus largement.
2: Ouais, plus largement de, de, de jeux en fait. De, de ouais, d'un euh, un
0: univers en dehors du jeu vidéo qui pourrait être adapté voilà. du coup. Voilà. voilà c'est là de tête là, c'est un peu c'est un peu compliqué probablement, mais là c'est vrai que de tête, euh, c'est un peu compliqué. Je... Et probablement d'ailleurs que la plupart ont déjà été faits, parce qu'aujourd'hui, euh, tu as l'impression que dès qu'un dès qu truc marche, il a forcément sur la dotation quelque part qui arrive, avec plus ou moins de réussite d'ailleurs, mais... mais voilà.
2: Ok, moi ouais, d'accord. Bon, bah, vu, vu qu'il s'agit hein, d'un épisode pilote, je vais vous épargner le pendant médiéval euh, fantastique de Space Crusade qui est Euroquest. <rire> <rire> euh, J'ai aussi joué à l'époque, c'était le même jeu avec une composante un peu plus RPG en fait et une gestion d'inventaire. Il a aussi eu le droit à une adaptation fidèle, mais là, c'était par, 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 par Gremlin G Graphics et avec le même type de, de notes. Enfin, pour être complètement honnête avec nos éditeurs, je n'ai pas eu la patience ni le temps d'installer des émulateurs, contrairement à notre ah. ami Raph. Hein. Donc, oh, pour, me dit, remémorer, <rire> ça, pour me remémorer ce que c'était vraiment, j'ai été visionner des, des, des vidéos de gameplay hein, pour préparer cette rubrique. Et ça m'a quand même permis de me, de me rappeler les, les frustrations que les, les adaptations engendraient à l'époque, parce qu'il y, y avait quand même un problème. On ne pouvait pas tricher sur les dés quand on jouait sur l'ordinateur. Ah
0: ça fait, Et oui, oui, ça fait, ça fait partie oui. de la composante du jeu réel.
2: Donc, je, je, voilà. Donc je, 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 avec cet épisode pilote, je voulais un peu poser le décor pour, pour que vous compreniez de, de quoi cette rubrique traitera à l'avenir. J'espère qu'elle qu qu plaira à, à vous, auditeurs. Et, et surtout, oh, n'hésitez pas à nous faire, faire part de vos, faire vos faire remarques faire. Et, et suggestions sur le compte Twitter de Downgrade. On fera semblant de prendre en considération, mais en, en, en réalité, ça va nous vexer plus qu'autre chose. Naturellement, <rire> si réellement, vous serez bloqué car nous, on sait s'inspirer des meilleurs pour réussir. Voilà. <rire> Est-ce
0: que peut-être tu as quand même quelques pistes à donner pour
2: les, Oui, oui les alors, alors peut-être un, un petit teasing pour, pour les, 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 les épisodes à venir. Alors, l'ordre est naturellement non contractuel, mais ce sont, sont des, des, des pistes. Alors, le World West, qui est avant d'être le nom du prochain jeu de, de Raphaël Colantonio, c'est un type d'univers...
1: Ah, ça ça va m'intéresser voilà. le jeu m'intéresse beaucoup et l'univers a l'air vraiment cool c'est donc, euh, donc, donc, un type
2: d'univers le, le World West Cyberpunk, attention le sachiez-vous, nous vivons actuellement <rire> dans l'année de la deuxième itération du jeu de rôle de papier 2020, 2020 ouais. et ouais <rire> euh, le mythe de Cthulhu est-ce que je dois vraiment le présenter euh, Donjons et Dragons alors là il y a beaucoup à dire <rire> les univers Games Workshop vaste sujet les adaptations de JV en, en jeu de plateau, parce que ouais, ça existe dans ce sens, avec plus ou moins de réussite comme je l'ai dit. Et un épisode un peu spécial qui sera consacré à un jeu en particulier qui, qui à mes yeux, s'inspire de beaucoup de mécaniques du jeu vidéo. Un petit indice, c'est le plus gros montant récolté sur Kickstarter, toutes catégories confondues. <rire> voilà. Bah, sur ces derniers mots, on va vous laisser et j'espère que vous avez passé un bon moment en notre euh, compagnie. Voilà. Bah,
0: merci à toi. Écoute, hein, pour cette première chronique et on espère du coup que ça reviendra vite pour pouvoir, pour pouvoir explorer un petit peu plus le monde des jeux de plateau et en espérant du coup qu'on y, qu y trouve un certain public parce que c'est pas une chose dont on a l'habitude de parler, surtout nous. Donc euh, voilà, je trouve ça assez cool de pouvoir un petit peu diversifier les, diversifier les sujets et se dire que finalement il n'y a pas que le jeu vidéo, il y a aussi des fois le jeu de plateau et des fois même du coup les deux. Donc, ouais. donc merci à toi en tout cas pour, pour la chronique
2: et merci à vous